0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来的听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事不要太给笑。感谢听众拿哈利愿意分享这个故事，谢谢你。在这边我会用第一人称的方式叙述这则故事。有一次和朋友开车从台中回到台北，坐在副驾驶的 B 因为内急想要上厕所，但晚上七点多的公路上只有荒凉，更是荒凉。经过某处写着六福村的牌子的路口。大家便起哄的要他去六福村内解决内急。驾驶 A 随口说了：“看得见的朋友都说那边很阴，尤其是动物园那边更是热闹呢。”好不容易在荒凉的大道上出现了一间便利超商 ，B 赶紧下车处理他的人生大事。在这个空档 ，A 提到了鬼故事。坐在驾驶后座的我，是非常喜欢听鬼故事的胆小鬼，怎么可能放过这个空档呢？我就一直要求 A 讲鬼故事。那时 A 讲了一个空难的罹难者打电话给朋友的故事。B 这时解决完那集后，冲上车，突然大喊：“闭嘴啦，快走啦！”我们对 B 的举动感到纳闷。A 没有多说，也随即开车。过了几秒钟后 ，A 突然说：“奇怪，车子怎么踩油门都停在三十而已。”在这同时，全车的人都可以感受到一股力量正在把我们往后拖。坐在一旁不吭声的 D， 拼命的念着阿弥陀佛。过了一会好不容易恢复正常。我们顺利抵达关西休息站，一下车没吃东西的我跑去厕所大吐特吐。这时 B 才说：“刚刚一回到车上，我就看到二十几个趴在我们车上，你们到底刚刚讲了什么啊 ？”A 这时才娓娓道来说：“我就只是讲个华航空难的鬼故事啊，而那辆飞机的坠机地点。”只和我们刚刚停车的地点差一条马路而已。我们都回到车上，路灯照进车内，我看见我旁边的窗户上有着一堆手印，心里想着可能是车子太脏吧。平安的回到台北后的三天，我又坐上 A 的车，看了一下那片窗户，手印。全都不见了。我问 A：“ 你最近到底有没有洗车啊 ？”A 说：“那天回来之后，我车子就开到停车场，开都没开啊。我才知道，真的不要这么给笑。”这个故事我觉得蛮经典的，也蛮特别的，因为他们里面不只有看得到的人，而且还有很明显的灵动现象。就像我记得我大学有一次跟朋友出去夜游，我就躺在后驾座，然后就是想要睡觉，结果我看到车窗上面就真的有一个手印慢慢的往上爬。当下的我就跟我朋友讲说：“赶快开回学校，不要再出去了。”因为那时候我记得我们是要去都会公园玩，就台中的都会公园，其实那边也蛮阴的。有的时候我们在讲鬼故事的时候，会有蛮多的好兄弟一起靠过来。或许他们没有恶意，但是有时候也会吓到我们吧。当然，我在录故事的时候，有时候也会有一些很奇怪的反应，就像说我们家的狗会忽然捶高雷啊，或者是感觉全身起鸡皮疙瘩，有一些感知性的。感受吧。那当然，我也想请问各位：你们如果在深夜的时候听我的故事时，有没有觉得毛骨悚然呢？故事《不愿离开的孩子》。感谢灵异公司的 Carol 愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。这是一个发生在即将要上大学时暑假的故事。那时的我跟着同学去餐厅打工，餐厅的女主管人很好，下班请我们去一起去调通小酌一番。夜深了，时间已经过了深夜十二点，店内只剩下我们这一桌，小店老板便拉下门，拿着酒一起过来喝。喝着喝着，我似乎看到了些什么。我看到女主管身旁有个小孩，我以为是我眼花喝忙了，想说去洗手间洗把脸，清醒一下。精神比较清醒后，从厕所走出来，我发现那小孩还在。女主管看我反应不太一样，问我说：“怎么啦？累了？待会搭计程车先回家，没关系的。”我同学也说着 ：“Carol， 你喝醉了吗？要不要我陪你坐车啊？”我那时真的很犹豫要不要说，我只尴尬的回了一句：“呃，没事，只是不太好说。”小店老板也有点喝多了，大声地说：“没关系，你就大方说嘛。”我更尴尬的看着小店老板说：“不是你的事，但真的不好说。”接着，我依然看向女主管与她身旁的小孩。女主管似乎察觉到异样了，还是很理性温柔的跟我说：“没关系。” Carol， 你说，我犹豫了一下，就跟主管说：“主管，我看你身旁有个小孩。”主管愣了一下，然后问我：“他长什么样子？多大了？”说真的，那个小孩没有跟我说话，但我脑袋里就是有那孩子的声音。我那时很纳闷的看着那孩子，想说：“是你吗？”他点头。接着他跟我说：“跟我妈妈说，放下吧，不要再想我了。”妈妈一直都在哭，我没有办法跟他说。这时我脑袋里有很多的资讯，我整理了一下，跟女主管说。他是男生，五到六岁吧。他要我跟你说，请你放下了，不要一直哭。女主管这时哭着说：“对不起，妈妈不是不要你。<笑>”那孩子也请我跟他妈妈说：“我没有怪他，妈妈你不要哭了，不要哭。”孩子看向女主管，又看向我，又继续的看向女主管。我只能帮着孩子转达说：“你孩子跟你说，请你不要哭了，他不怪你，你放下，他才能安心的离开。”孩子这时看着我点头，但心疼的是那孩子无奈的脸。过了一会。女主管整理好情绪，还是带着哭腔问我 ：“Carol， 你帮我问她，她有需要什么吗？”孩子要我跟女主管说：“你帮我跟妈妈说，请她放下，好好过日子，要快乐的，我才能安心的离开。”妈妈一直哭，我在旁边。想跟他说，但我没有办法。我点头，然后把这些话转达给女主管，但是是用我的方式。我跟女主管说：“你的孩子。”他说：“你在哭，他在旁边就没有办法跟你说话。如果你放不下，就好好过日子。”把你想给他的生活过成那个样子，不要哭。你能哭能诉说，但你的孩子不行呢、啊。他的话，他的情绪都没有出口。你有朋友，有家人，有社交，他却只有你。只要你好好的，他就会好好的。将你自己过好，过得幸福，他都能感受到。你是为了自己，也为了他，麻烦你过好双倍的好日子。那个孩子听完我说完这段话，对我点头道谢，便看向女主管。女主管哽咽着说：“好，我会过得很好，我会连我孩子的份一起过得更好。”就在主管的哭泣之余，老板端出了私房菜，我们又喝了一下酒，就各自回家了。这个故事我觉得算是一个感人的灵异故事，因为它有飘点，但是它并没有那么的恐怖，反而觉得是很感伤的。有些人或许会迫于无奈，选择失去了一些东西。但是这些失去有时候往往不是当事人愿意的，就像这位女主管一样。我希望我的听众都要有基本判断的能力，就是不要看见黑影就开枪。有些人可能就是会觉得说，呃，不管什么原因失去孩子都不是一个正确的事情。但如果这真的是现实面或是迫于无奈呢？我不是在帮任何人背书，我只是觉得这个状况下。我觉得这位女主管也不是自己甘愿的，那我也希望这个小朋友可以早点去投胎，或是早点到下一个阶段去做他该做的事情，因为他妈妈应该是可以振作起来，把他的日子也过好了。有的时候就像《大发不动产》这部韩剧一样，有的时候并不是这些鬼魂有的执念或是有着什么想法，而是你。愿不愿意让他离开？当我们这些人类，就是在现实中的人，可能因为感伤，可能因为怀念，可能因为思念，然而导致这些人没有办法放心的离开的时候，他们就会一直存在在你身边。那这样子其实对他们来讲，他们只是放心不下你。所以我觉得，有的时候让自己释怀，对方也才能离开。这是我看完大发不动产的感受，不管是人类灵还是动物灵，都会有这种状况。所以，我希望各位，如果有一些嗯白事发生的时候，有的时候你要想，如果当你放不下的时候，你只会让它离不开。所以，把自己过好，把自己的生活过好，让你身边的那个人，那个即将不存在或是已经不存在的人。安心，我觉得这是对他们来讲最好的结局，也是让他们可以往下一个阶段的路程。各位有没有遇过一些白事上的一些想法呢？或是有一些你们不愿意发生，但是迫于无奈发生的事情呢？欢迎你们分享给我。故事：不愿投胎的忠犬。感谢灵异公司的阿玲愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我用第一人称的方式叙述这个故事。这个故事是这几天才发生的。最近晚上拍了个照片，给有在帮人办事的朋友看了一下，他们发现有动物灵在阳台外等着，确认是狗灵后。用我之前已经过世十五年内的三只狗的照片去做比对，发现是过世九年的八几度霸丸，我就开始脑补这九年他到底经历了什么。霸丸这只狗是我们家养过最有灵性的狗，胖胖的又很灵活，是个聪明的胖子。霸丸未扭转去世的突发的倒地。他的仰天长笑的声音，我永远都忘不了。他火化后的当天，听朋友说，他就跑回我的机车上，等我载他回家。回家的那七天，朋友要我念经回向给他。七天后，我就去拿着骨灰去画葬了。当时他的过世后，我才请神明回家安坐。所以,以时间点来说。神明并不认识他，他只能在阳台上等待或是休息。现在发现了他，我就跟我家虎爷说，他是我以前养的狗，希望虎爷可以带着霸王去修行或投胎，或是请虎爷让他做一个更好的决定。过了一阵子。听我们的通灵团队说，霸王会带离世的动物灵或徘徊的灵魂去请神明帮忙。发现他时，他身边总是带着其他的动物的灵魂来我家，请妈祖跟虎爷帮忙。所以虎爷现在把他当成传令，霸王就维持他当时的狗身，然后现在身上背着虎爷的令旗，会在我家神桌下面休息或是待命。偶尔会陪我去上班。前天上班，统领团队发现，霸完带我早期养过的狗来看我，因为他说那只狗要去投胎了，是最后一次来看我。统领团队问他：“你为什么不投胎啊，霸完？”霸完回说：“他想帮神明做事，想陪着我们家人一辈子，保护我们家的人，未来。”我们要迎接死亡时，他会出现，并带着我们走向光明，让我们安心，不会怕。当时在我们餐厅厨房问他时，他就摇着尾巴，开心的这样子回话，我就默默的流泪了。知道这件事情，我真的觉得很酷，很窝心。然后就画出来他们眼中他的样子。请各位朋友珍惜自己可爱的毛孩，说不定他们都会等你，相约在彩虹桥相遇哦。这个故事我其实很犹豫要不要讲，因为我觉得八万真的是很屌，真的很屌。不管是不是真的，我觉得我会取样的故事，我相信都是百分之百真实的。那这个故事我会犹豫要不要讲的原因，是因为我自己也养狗。那每次讲到后面的时候，录了好几次，我觉得后面的时候我都会觉得很感伤，因为我觉得霸王真的很贴心。可能我们家女儿也没那么贴心吧，就我们的狗女儿。但是我觉得霸王真的是一个。想很多很聪明的小孩子，有的时候我们对一个动物好、啊，这个动物会十倍的报答你，就像毛孩一样，不管是猫或狗或是其他的动物，有的时候就像前一个故事讲的，你有你的很多生活，你有你的社交，你有你的朋友，你有你的各式各样多彩多姿的生活，可是这些毛孩的身边只有你。我觉得他们眼中那个纯挚的热忱，然后很纯洁的看着你的感觉，他们眼中真的只有你。所以，请各位这个时候可以抱起自己身边的毛海，或是去思念一下过去曾经跟你相处过的毛海。我觉得这些孩子们都很懂事，他们可能陪你走过人生的很多历程，而他们的生命比我们还简短。所以不要等到他离世的时候才想着要珍惜他。我觉得这时候，如果他还在你身边，就请你们把握当下吧。今天的故事就讲到这边。呃，这次的故事我觉得没有那么多可怕的元素，当然除了第一个娜塔莉的故事，另外两个我觉得都是比较感人的，这也是我创造这个频道的初衷。我不只希望有恐怖的灵异故事，我也希望有感动的灵异故事。但是真的太久没录音了，所以讲话的方式可能还要再调整一下。如果有些听众觉得怪怪的地方，麻烦你们跟我讲，因为我觉得我还需要调整。那最近经历了，我家里有一些白事，也就是我外婆去世了。那当然说，我觉得这边想奉劝一下大家，就是在办白事的时候，我的想法是找礼仪公司的、啊，因为我觉得很多亲戚的嘴很杂，那势必要有个人当坏人，而我就是那个坏人，我就是专门在跟亲戚吵架那一种。因为我相信大家办丧事的时候都，都都会听过很多长辈说：“你就是应该怎么做，就是应该怎么做。”但是找礼仪公司虽然收费，我觉得也还好，没有到很高，但是他们就是可以遵照他们的习俗去办，而且也可以尊重你们家里的习俗。我觉得这样子至少有一个主导权，而不是我们自己瞎子摸象。这是我这次办丧事的一个感触，因为我真的蛮常跟亲戚吵架的。就是很多家长长辈就会说啊，你这个就是应该怎样啊？我们哪边的你应该怎样？我们那边都不是这样做的啊，不然你来办。<笑>我的感受是这样啦。那最近这个天气真的是有点可怕吼，很闷，然后雨又下不下来，最近开始下大雨了。那我觉得希望各位还是老话一句啦，希望你们可以多喝水，不要中暑了。那这么久没有更新，其实相对的就是缺故事，还有就是说自己也比较忙，没有时间去更新。但是这个频道是不会沉的，希望大家放心。我知道有很多听众会在 IG 上面私信我，就会问我哪时候要更新，甚至 DM 我，我都感受到了。其实我还蛮负肩的啦，我自己承认。那我会尽量把更新调回原本的时差跟原本的时辰，所以希望大家见谅啦。我会尽快展开下一次更新的。希望未来有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻五十三号养生院，元气的元，帮我按追踪。当然有各种建议也可以让我知道，我会在修正的。如果有兴趣来找我按摩的话，欢迎你们来我们店里哦。那当然，如果有各种建议。麻烦你们跟我讲，因为我觉得我讲话的方式跟以前有点不太一样，我还在找那个感觉啦，所以希望大家见谅，也可以跟我讲说有哪里觉得怪怪的，请大家帮忙我多多推广我的频道啦。我就太久没录音了，我还是会咬螺丝。我是生音片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。